2: Buenos días, buenas tardes de viernes. Otro día... Súper imposible.
3: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Comunidad Imposible, bienvenido, bienvenida.
2: Gracias por estar ahí del otro lado, por comunicarte durante toda la semana. Opinar también en, la, en las encuestas, porque estuvimos haciendo como varias preguntas en redes sociales a través de las historias de Instagram, porque el tema de hoy nos convoca. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Eh, comencé, comencé acelerado con, ni, ni, con... ni saludé. Sí, sí, sí.
3: <risa> Estamos haciendo posible lo imposible. Y ya tenemos en estudios... A Yanela Dicandia de Chivetería El Dátil, con quien vamos a estar conversando del tema que vamos a presentar enseguida.
2: Hola Javier. Ahora sí saluda. Hola, mi nombre es
0: Sirexa.
2: Hola, Sirexa también. Todos hacemos Imposibles.
0: Aprender es
1: descubrir que algo es posible.
2: Imposible Se presenta el
0: tema de la semana.
3: Y tenemos como tema de la semana, emprender en familia. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo emprendemos en familia? Hay datos que son sumamente interesantes porque... Realmente el emprendimiento familiar es bastante común, bastante más común de los que nos parece. Eh, dicen que entre el 70 al 90% de las empresas de Latinoamérica son familiares. Pero fíjate estos otros datos. El 62% no sobrevive a la segunda generación y el 91% no sobrevive a la tercera. O sea que hay algunos temitas. ...que hay que resolver y de eso vamos a estar hablando con Janela Di Candia.
2: El, el GEM, yo le cuento que es el, el Monitor Global de Emprendedurismo, en su última publicación... ...dice que las ideas de negocio que involucran a los miembros de la familia son puestas en marcha por uno de cada cinco empresarios... Siendo Colombia, Emiratos Árabes, Unidos y Uruguay los países que desean emprender con familiares más altos en el mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
3: Vecino vos que estás del otro lado. Y vamos a comenzar a saludar primero a Yanela. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes gente. ¿Cómo están? ¿Todos bien?
3: Todo muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar dialogando entonces con este tema de Emprender en Familia. Y hay un concepto que tenemos que dar a conocer, Eduardo. Cuando hablamos de empresa familiar, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué? Bueno, hay varios autores, pero el más conocido es el español Miguel Ángel Gallo, que dice que para definir una empresa como familiar debe considerarse tres dimensiones. La dimensión de la propiedad, que es una parte importante de la misma poseída por la familia obviamente la dimensión del poder, miembros de la familia que se desempeñan como directores o gerentes la dimensión de la transmisión y la continuidad, es decir al, al menos dos generaciones tienen que estar incorporadas en la empresa y también hay otros autores como Alberto Jimeno es otro que menciona que cuando hablamos de empresa familiar nos referimos a organizaciones en las cuales una o varias familias detentan influencia determinante
2: en las decisiones de la empresa o grupo empresarial. Esto de la toma de decisiones es un aspecto que me parece súper importante ¿no? en las empresas familiares. ¿Cómo se organiza la toma de decisiones en una empresa familiar? ¿Cómo se definen los roles? ¿Qué dice usted según su experiencia? ¡Qué tema difícil! ¡Experta! Sí, normalmente
3: uno se encuentra que el que toma las decisiones es la persona que emprendió o la persona mayor, normalmente. Y bueno, cuando se van incorporando las nuevas generaciones, es donde comienzan algunos conflictos. Eh, aparentemente, emprender en, fa en familia tiene esos matices que son... Hay matices muy positivos y otros que no son tantos. Digamos que el compromiso, la confianza... Eh, esos son datos muy relevantes en cuanto a que las empresas... Eh, eh, no, eh, difícilmente logran estos aspectos si no son familiares. Entonces hay un compromiso extra que es mantener la unidad de la familia. Y por otro lado, eh, también los roles se comienzan a confundir. ¿Cuándo estamos hablando de la empresa? ¿Cuándo estamos hablando
2: de la familia? Y esto de los roles también... Porque como toda organización humana, en la familia se, se distribuyen, digamos, se cumplen diferentes roles, algunos de forma natural, obviamente. El, quien ejerce el rol de padre, madre, tutor, <risa> los, los hijos. Bueno, si esto se traslada a la familia, digo a la empresa, perdón, se traslada a la empresa sin tener en cuenta las capacidades, las habilidades que cada uno tiene para desarrollar dentro de una empresa. Yo qué sé, por ahí el hijo más chico tiene la habilidad de gerenciar, de liderar. ¿Y qué, qué pasa en la empresa? ¿Lo, lo, lo tenemos en cuenta eso? Eh, ¿Mantenemos la misma estructura que en la familia? Sí, y, y también sumemos el tema
3: del manejo de las emociones. no eh, En una empresa solamente se tocan algunos temas, pero... De vuelta con la familia, eh, todos los temas están incorporados en la comunicación. Y bueno, vamos a continuar y a emprender con todo en este programa y recordar que en Vivero Solar del Roble te ofrece una amplia variedad de plantas, artículos de decoración, cuad cuadros y más opciones para obsequiar en este Día del Abuelo y para embellecer tu hogar. Visita el vivero y disfrútalo con los cinco sentidos.
2: También recordá que, que ANCAP Rosario lleva el calor a tu hogar. Sigue poniéndolo mejor y también en tu hogar, porque con un simple mensaje de WhatsApp podés solicitar tu recarga de garrafa de 13 kilos. ¿A qué número? Al 098-444-444. Muy fácil. Recarga calor en tu hogar. Ponelo mejor con ANCAP.
0: Hacé posible lo imposible. Imposibles, Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora
1: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega
0: la entrevista de la semana. A Imposibles, llega Café Emprendedor.
2: Volvemos a Imposibles porque estamos hablando sobre cómo emprender en familia. No. Y recibimos algunos saludos a través de redes sociales y también del WhatsApp de Rosario FM 89.9 que es el 091 899 899. Acá Gonzalo manda saludos para Yanela, nuestra invitada de hoy. Y dice que espera pronto volver al dátil. ¿Qué querrá comer un chivito? Y capaz, ahora vamos a hablar de cuál es el... También vamos a preguntarle a llanera cuál es el plato especial, digamos. Exacto.
0: La especialidad del dátil. Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa. Muy rico y abundante. El Dátil. Yanela DiCandia, junto a su
3: pareja, Wilmar Siliuti, comenzaron su camino emprendedor hace ya más de ocho años. Luego de trabajar en el campo como colaboradores en varios establecimientos rurales. En el 2021 cumplen cuatro años al frente de Chivetería Aldatil, emprendimiento gastronómico ubicado en Colonia Valdense, sobre Ruta 1. Yanela, quien está actualmente culminando sus estudios en administración de empresas, fue reconocida por la Intendencia de Colonia en la primera edición 2019 en el marco del Mes de la Mujer como mujer emprendedora referente por su labor diaria y colaboración con el progreso del departamento. Bienvenida nuevamente, Yanela. Un gusto tenerte por acá. Y bueno, vamos a empezar a, a conversar. Justamente de todo esto que es emprender en familia eh, Una primer pregunta, Yanela ¿de, ¿De dónde sos oriunda? ¿De dónde venís?
1: Bueno, yo soy nacida y criada en Montevideo Hice todo el colegio en Montevideo Y a los 12 años, en el 92 Nos vinimos para Colonia, a, a Colonia Suiza, Nueva Luis.
3: Así es, así que bueno, si bien estamos, están acá viviendo en, en Rosario eh, usted, Ustedes eh, vinieron desde Nueva Alvesia en este caso Y bueno, y comencemos entonces a ver que a quién se le ocurrió la idea esta de, de emprender cómo, cómo nace y cómo reaccionó la familia, digamos ¿Quién fue el
1: loco, la loca? Eh, fue un tema de salir adelante después de quedarnos sin laburo en el campo y decir bueno, nos largamos por cuenta propia y empezamos con un pequeño reparto de fiambres y quesos a ver qué pasaba y la idea fue un poco de mi marido y, y el apoyo mío atrás y siempre juntos
3: Muy bien, muy bien y eh, mencionabas en las charlas que habíamos tenido anteriormente que tuvieron varios emprendimientos, primero comenzaron con este pero también después estuvieron a cargo de, del Everton también y que eh, emprendieron, digamos, con otra gente. Nos gustaría saber, sin, sin dar nombres obviamente, eh, ¿qué aprendieron de esa experiencia? ¿Qué les quedó? Ya que quizás no fue una, una relación muy positiva al inicio.
1: Nosotros en realidad eh, empezamos en la cocina de Everton. Eh, fue un arreglo con el conserje en su momento. Él tenía parte de la cocina armada y nosotros pusimos lo que faltaba y había que vender comida, pero los roles no se cumplieron bien como tenían que ser y bueno, hay veces que las medias no sirven y nos abrimos, dijimos, seguimos en casa.
2: Bien, bien. De toda experiencia se, se aprende. Este, acá, acá hemos hablado muchísimo de errores y desafíos. Eso es lo lindo,
3: de contar los errores, las complicaciones, porque bueno, aquel que quiere emprender claramente eh, tiene, puede em aprender, digamos, desde el otro punto de vista, de alguien se complicó, eh, tuvieron alguna mala experiencia y de eso también se aprende.
2: Compartinos también tu opinión sobre el tema Emprender en Familia a través del WhatsApp. Te repetimos 091-899-899. Y, Yanela, y la chivitería El Dátil en sí, ¿cómo nace, cómo surge este emprendimiento?
1: Bueno, eh, arrancamos en realidad con un paso previo eh, en 2015, que surgió la, el alquiler de un carrito en Colonia Valdense, eh, mi marido trabajaba para otro Para un particular Y nosotros habíamos seguido con el tema de la cocina en mi casa A mí no me gusta cocinar Pero él lo seguía haciendo eh, Y cuando salió en el carrito me dijo dice, Vamos a alquilarlo La primera aclaración fue que yo no lo hacía Yo no cocinaba Entonces eh, Fue él que dijo que sí Primera, eh,
2: primera decisión a tomar en familia En este emprendimiento No, no, no fue
1: una decisión, fue una imposición uh. Yo no cocino, ya está <ríe> eh, tal y arrancamos Mi marido renunció al trabajo que tenía Y empezamos en 2015 Como te digo, en, en el carrito Y posteriormente Después de idas y venidas con un, Por temas de habilitaciones, de bromatología Y dar lugar Había que irse de ese carro Y faltaba un año para terminar el contrato y gracias al ex patrón de mi marido que tenía un terreno y nos hizo el local fue que surgió el Dátil así, así surgió
2: excelente viste que ya
3: comenzamos a ver eh, la identificación de roles ¿no Eduardo? Eh, los roles bien definidos desde el inicio bueno, es parte importante ya sabemos este quién
2: ejerce el liderazgo <ríe> sí,
3: exactamente bueno, ¿y por qué el Dátil? ¿el nombre?
1: bueno, el Dátil eh, surgió porque mi marido no le quería poner el gramajo de oro, que era el nombre que yo quería. Él no quería ponerlo así, porque para mí es uno de los mejores platos que hace. Y empezamos a buscar características de la zona. Y como estamos entre las palmeras, surgió el dátil por ser fruto de una de las palmeras.
3: Muy y, bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Y, y hay algún plato con, con dátiles?
1: Surgen, sí, a veces Algunos algunas pollos rellenos Algunos este, acollas arrolladas Algo que se le puede poner dátil Algún postre
3: Bueno, pero por ahora recomendamos ese gramajo de oro
2: Entonces, porque bien lo vale ¿Dirías que es el plato Como el plato del
1: dátil hoy? Eh, no, hay varios eh, Al toro, por ejemplo, le encanta La milanesa de la casa eh, que se está, Esa se impone por arriba de todo que está muy buena y pertenece a Gramajo, la Napolitana, hay varios, hay varios.
2: Si todavía no, 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 no lo conoces, tenés que acercarte al Dátil, en Colonia Valdense sobre Ruta 1. Sobre Ruta 1. Y decime, Yanela, ¿qué apoyos han sido importantes
3: en este camino que han recorrido desde el emprendimiento desde cero a, a crecer y, bueno, tener ya el local montado con, con todo y ofreciendo esta variedad de platos que están ofreciendo?
1: Bueno, principalmente la familia nuestra, que es eh, la familia por parte de mi marido, porque yo con mi familia mucho trato no tengo, pero mis suegros siempre han estado, mi cuñado, bueno, primos que van al a comprar se hace Javier Siliuti, y familia <risa> este, que siempre están apoyando y después hemos tenido algún eh, por ejemplo obviamente no hubiésemos podido hacerlo de parte si no hubiésemos tenido local de, de parte del dueño del local y después han habido apoyos el año pasado por ejemplo tuvimos el apoyo de Coca Cola y Endeavor que nos dieron una, un subsidio no, no es un subsidio sino que fue una plata tiene otro nombre eh, para poner el cartel luminoso que hoy por hoy tenemos en la entrada local que es el, el programa se llamó eh, nos mantenemos abiertos eh, juntos salimos adelante y fuimos uno de los que ganamos esa plata eh, y capacitaciones online que se hicieron
3: un poco más adelante vamos a hablar de algunas instituciones sí que hay que estar acercándose para tener este tipo de apoyos. Y te contamos también que Trascender Coaching te invita a acceder a webinars y recursos gratuitos y conocer los próximos inicios de cursos en su web, trascender.uy. Visítala y descubrí mucho más sobre el coaching en Uruguay.
2: Y hablando de apoyos, también te recordamos que estamos próximos a, a realizar la declaración jurada de IRPF 2021 y para poder hacerla como se debe y no cometer errores en los papeles, puedes acercarte al Centro Comercial Industrial de Rosario, que ahí tienen un equipo interdisciplinario de, de, lo mejor. de lo mejor de lo mejor.
0: Así que acércate ac al Centro Comercial. En Rosario FM, imposible. Hagamos posible lo imposible Volvemos a
2: imposibles Hablamos con Janela Dicandia De Chivitería el Dátil Sobre emprender en familia
3: Emprender en familia En este café emprendedor
2: Acá recibimos saludos de Olga, Karina, Jessica Que dicen que les están cantando la entrevista de hoy ¡Qué bueno! Y que estamos hablando en un lenguaje que todos entienden Dice, ¿será que en otras oportunidades no? Capaz Se nos escapa, se nos escapa Está bueno este tipo de comentarios Que pueden seguir enviando a través del WhatsApp 091-899-899 Porque... Parte de lo que buscamos acá en Imposibles es justamente hablar de temas empresariales, temas de emprendedurismo, en una forma de que todos podamos entender y que a todos nos sirva para algo. Exacto.
3: Y volviendo con Yanela, entonces, vamos a seguir preguntándole... Eh, primero, sobre las capacitaciones que han realizado para poder llevar adelante el negocio familiar. Eh, esto tiene un ramo gastronómico, por lo tanto puede haber capacitaciones en este punto, pero sin lugar a dudas también la administración de una empresa también eh, tiene su necesidad de eh, capacitarse y tener... Eh, ciertos aspectos bien conocidos en, primero que nada eso y después vamos a entrar de lleno a ver cuál cómo fue el emprendimiento de ellos y qué dificultades pudieron tener contanos Yanira
1: bueno el, nosotros empezamos a emprender eh, sin mucho sin mucha preparación simplemente porque había que hacerlo después eh, Wilmar el año pasado, el otro año estos dos años han ido muy rápido, desgraciadamente. Eh, hizo una capacitación con un chef de comida internacional, que fue cuando se empezó a agrandar un poquito la carta y a poner algún que otro platito gourmet, que mucha gente nos espera cuando llega a la chivitería a encontrar, por ejemplo, un salmón en salsa de limón. ¡Wow! Esa no la tenía. Bueno, la hay. Y yo me trato de capacitar en la parte de administración, como dijo Javier, hoy estoy terminando, me queda un mes para un curso de administración de empresas y siempre voy haciendo alguna cosita, estuve haciendo portugués este, turístico, en julio arranco con un semestre de alemán, para ir sumándole cosas, esperando que esto se abra y empiece a venir algún, un poco más de turismo.
3: Exacto, porque en definitiva eh, ustedes están apuntando un segmento de tránsito también de ahí de, ahí de la zona y obviamente, bueno, eh, la gente que pasa por ahí es muy variada y de todos los, los lugares del mundo. Eh, bien, y con respecto al emprendimiento y cómo emprender en familia, eh, decinos qué fue lo más complejo que tuvieron en, en llevar a cabo este emprendimiento. Lo más
1: complejo... En realidad es el poder es mimetizar la familia. O sea, el, el trato familiar con el trabajo. A veces hay algunas rispideces entre nuestra hija, que es la que trabaja con nosotros, y nosotros, que somos los que mandamos, como quien dice, ¿no? Esa es la parte más complicada. Después, en parte de, de, de entre mi marido y yo, es raro raro pelearnos o chocar porque tenemos muy claras las cosas que queremos y, y lo que queremos hacer
2: y acá aprovecho este a, acá tocó varios, varios temas que, que vamos a hincarle el diente aprovecho a, a compartir el saludo eh, varios saludos que llegan eh, Ezequiel desde Nueva Albesia. Angie de Colonia, dice que muy linda la entrevista acá nos fel eh, felicitan también la entrevista, dice, Yanela y Wilmar excelentes emprendedores, perseverantes y luchadores, dice, una persona... De Juan la Casa. la Silvina. Silvina Sobra. Y es en esto justamente que, que venías conversando, que venías contando sobre, sobre bueno, que tiene que ver con, con las relaciones intergeneracionales dentro de, de la empresa, del emprendimiento... ¿Ustedes ¿Cómo se organizan Los roles Y tareas bien? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se definieron?
1: Y el principal Era que yo no quería cocinar Por <risa> ende
2: Eso determinó
1: Eso determinó Lo que tenía que hacer yo Entonces Mi marido es el que Elabora El que cocina El que busca los platos El que Todo lo que es la parte De comer Y yo hago el resto En colaboración con él Obviamente Por ejemplo Yo soy la que hace el delivery soy la que sirve las mesas cuando eh, mi hija es la que ayuda es la ayudante de cocina que a su vez cuando mi marido no está es la que cocina hoy por hoy ella está estudiando gastronomía está en su segundo año de gastronomía para en un futuro si se decide poder quedar a cargo de esa parte pero todo dependerá de aquí a allá a ver qué depara el, el futuro ¿no?
2: Esto, Javier, que, que vos lo ves mucho en, en tu trabajo, ¿no? De, como de la transmisión de, del emprendimiento, de la empresa. Exacto, es un tema que vamos a tocar bien al final en los,
3: en los tips, pero sin lugar a duda está presente todo el tiempo eh, el poder de transmitir la visión de la empresa. Siempre el emprendedor tiene una visión, un propósito y esa transmisión se tiene que dar como hemos dicho en otros programas, a través de los colaboradores y si estamos hablando de un emprendimiento familiar, tenemos que transmitirlo efectivamente a nuestros hijos y es la forma de que esa transmisión de esa visión pueda seguir transmitida también al resto de las generaciones y tener una empresa de largo plazo.
2: Acá Miguel y Laura de Rosario eh, mandan sus saludos para Yanela y Wilmar, también excelentes emprendedores. Y, y hablando de emprender, justamente Yanela, hace dos años obtuviste un reconocimiento como mujer emprendedora. Nos encantaría saber eh, qué significó eso para vos este, y, 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 y qué impacto tuvo eso también en la empresa y en la zona, el, el obtener un reconocimiento, ¿no?
1: Bueno, primero fue una sorpresa porque habíamos ido a Montevideo a sacar el, el, el... hacer el convenio con Uruguay Natural. Nosotros podemos trabajar con... o sea, tenemos la marca Uruguay Natural después de haber hecho los trámites necesarios con la parte de turismo. Y tenía una llamada de la Intendencia de Colonia la unidad Pymes que había sido recomendada por un par de... de este, de gente de acá de la zona y de que habían dicho que, bueno, por el simple hecho de que no tengo mucho problema en hablar y transmitir lo que siento y lo que pienso, que si me animaba, y bueno, con tres mujeres más, que estuvimos en Colonia, en el centro Viti, fue que nos dieron ese reconocimiento como mujeres de por el mes de la mujer y todo lo demás. Y en la zona yo lo único que puedo agradecer es por... por por el apoyo que nos han dado, porque si no es imposible. Si la, si, si la zona de lo que es Valdense, no Alves y Rosario no nos apoyaran a ir y comprar y comer y todo lo que nosotros brindamos, hoy por hoy ya no estaríamos.
2: Es verdad. A veces a veces en, en las empresas, por ahí se suele como olvidar un poco que la empresa está inserta en un contexto, en una comunidad, en una ciudad, y si será importante la relación justamente de cada emprendimiento, cada empresa, con su zona, ¿no?
3: El apoyo de la sociedad tiene que estar siempre, ¿no? Y, y bueno, eso hace a, a, a la empresa también.
0: Y, y, y decime... Al café
2: emprendedor llega la pregunta imposible. La pregunta imposible.
0: ¿Te animás al desafío?
3: Vamos a la pregunta imposible entonces, Eduardo. Eh, y bueno, te pregunta, Yanela, si te
2: animás al desafío.
1: Sí. Desafío aceptado
2: Y la pregunta Súper imposible que traemos hoy Para vos, Yanela Es ¿En qué situación te imaginás Que se verían empujados a Elegir, digamos, entre Proteger la familia O el negocio O sea, como familia versus negocio ¿Qué situación te imaginás que podría llevarlos a eso?
1: No, es, es imposible decírtelo así Porque el negocio eh, está por la familia Fue pues, pues, para poder sacar a la familia adelante Para poder seguir, para darles una preparación A, la, a, a las chiquilinas, eh, por nosotros mm, No sé, van de la mano totalmente
2: me, me, me dejó mudo, me dejó mudo con la respuesta Sí, sí, sin lugar a dudas y recordar, recordar, este, bueno, mirá, me, tengo, me toca hablar, sí, que quedé, quedé, fascinado. Eh, me toca hablar de otra empresa familiar, recordarte, pasar por Vivero Solar del Roble, eh, que ahora justamente se acerca el día del abuelo de la abuela y tenés ahí una amplia variedad de plantas, artículos de decoración, cuadros. Y otras opciones para, para obsequiarle a tu ser querido. Y
3: también en ANCAP Rosario pone lo mejor eh, para tu casa, para tu hogar, porque en este invierno con solo un mensaje de WhatsApp podés recibir tu garrafa de gas de manera rápida y segura. Escribí al 098-444-444
2: y calentá tu hogar con ANCAP Rosario. Seguí, seguí encendido con esta energía emprendedora, todavía hay mucho más de imposibles
0: imposibles, Rosario FM
1: Si buscas resultados distintos no haga siempre lo mismo
0: Llegan los tips imposibles, ideas que se salen de la caja
3: Dado a que somos formados en sociedades con ciertos esquemas rígidos en valores, criterios económicos y profesionales en los cuales nos sentimos más cómodos en actividades seguras, comunes y previsibles, tomar la decisión de emprender crea un conflicto importante de pensamiento y acción, pues necesariamente hay que romper los miedos, asumir riesgos y salir de la zona de confort. Para pensar en familia como emprender, como lo vimos hoy con Yanela de la Chivetería El Dátil, debemos saber que lo que se haga determinará la forma como se ordenará y funcionará la vida personal y del hogar. Emprender en grupo será una manera de romper esquemas tradicionales de trabajo y abrirá espacios para ver la vida de otra manera, administrar el tiempo de forma distinta y rompiendo zonas de comodidad. A diferencia de los tips sugeridos en el segundo episodio de Imposibles, donde hablamos de emprender en Uruguay y la importancia del equipo, emprender en familia te asegura un nivel de compromiso elevado en tu equipo de trabajo con alto conocimiento del mismo, y la cual tiene que virar hacia una familia empresaria con una visión de largo plazo, ya que además de tener que superar los mismos obstáculos que cualquier otra empresa, debe afrontar determinados retos debido a su carácter familiar. Es por ello que hoy en Imposibles te vamos a mencionar no, no, digamos, sugerencias desde el punto de vista de cómo emprender en familia, sino mencionar los errores más comunes que se cometen en las empresas familiares a modo de advertencia para todos aquellos que intenten emprender en familia o tengan una empresa familiar. Y vamos al error número uno. Confundir el hecho de ser propietario y el de tener la capacidad para dirigir. La propia evolución de la empresa y su adaptación a nuevos entornos competitivos requieren nuevas capacidades de dirección y de gestión. El hecho de ser propietario no garantiza poseer estas capacidades directivas. De hecho, si en la empresa familiar vemos que algo no está yendo del todo bien, tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo mal. No todos los problemas vienen del entorno, del lado de afuera, sino que podemos tenerlos adentro. Y bueno, hay que consultar a los expertos para que nos puedan decir cómo nos pueden ayudar, por ejemplo, los coaching. nota de lo que
1: dices.
3: El error número dos: confundir los flujos económicos asociados a la generación y reparto de valor económico agregado. Es necesario que los miembros de la familia que trabajan en la empresa sean retribuidos en función de lo que dicta el mercado según su posición y responsabilidades. Una retribución superior o inferior puede suponer una distorsión importante en los costos, además de problemas de motivación en quienes trabajan en la empresa. También considerar las políticas de dividendos o retiros personales de la empresa deben ser adecuadas para evitar la descapitalización. El error número 3, o como dice Miguel Ángel, el autor de estos, de estos errores y trampas, confundir los lazos de afectos propios de la familia con los lazos contractuales propios de la empresa, valorando a cada uno por lo que es y no por lo que hace y consigue. Proteger a los miembros de la familia que trabajan en la empresa con un excesivo cariño y no exigirles el esfuerzo necesario para desarrollar su trabajo que afecta a la competitividad de la empresa familiar. El error número 4. Retrasar innecesariamente la transferencia de mando generacional. El cambio generacional, que después lo vamos a poder ampliar esta información. El cambio generacional mal gestionado es una de las causas que más frecuentemente llevan a la desaparición de la empresa familiar. Preparar la sucesión es un proceso complejo que exige una cuidada planificación y obliga a tomar decisiones muy delicadas. Para ello es necesario haber preparado con tiempo a los sucesores, motivarlos y capacitarlos para que... Una vez llegado el momento, puedan asumir responsabilidades directivas. Y el último error es creerse inmune a los errores anteriores. Este quinto error se puede caer luego de hacer un protocolo familiar, aquello que genera una estructura de gobernanza y que te mejora la capacidad de dirigir la empresa. Ya que se puede creer que terminó todo, todas las etapas y no hay revisión. En fin, la empresa familiar tiene enormes fortalezas competitivas derivadas de la unidad entre los miembros de la familia y su grado de compromiso con el proyecto empresarial que lideran. Todo aquello que pueda hacerse para reforzar la unidad y aumentar el grado de compromiso de cada uno de los miembros de la familia derivará en el incremento de la ventaja competitiva de la empresa.
1: Nos rebelamos frente al No se puede. Cosas de imposibles.
2: Acceso a la base de datos de novedades.
3: Bueno, volvemos, volvemos. Trascender Coaching te invita a acceder a webinars y recursos gratuitos y conocer los próximos inicios de curso a su web trascender.uy. Visítala y descubrí mucho más sobre coaching en Uruguay.
2: Chicos, se nos acaba el tiempo. Uy, 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 nos corre Cirexa. Nos corre, nos corre. Eh, y recordad también que el Centro Comercial Industrial de Rosario puede apoyarte a realizar la declaración jurada de IRPF 2021. Así que acércate por ahí al centro, Leopoldo Fuica 287.
3: Y en novedades se viene el evento más grande de cultura emprendedora del país en su edición 2021, la Mega Experiencia Endeavor. Es organizada anualmente por Endeavor Uruguay y este año tenés la oportunidad de participar desde el lugar en el que estés. Será un evento virtual gratuito y se realizará los próximos 27, 28 y 29 de julio. Podés escribirnos para recibir más información o ingresar a la web de
2: Endeavor Uruguay. Y hablando de, de emprender con otros y otras, te contamos también en las novedades que la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria está convocando a cooperativas de trabajo, agrarias, sociedades de fomento rural y federaciones cooperativas vinculadas a la actividad industrial a presentar proyectos de inversión que favorezcan el desarrollo de áreas clave de su actividad productiva o de sus servicios en pro de la mejora de la competitividad el plazo de entrega de proyectos vence el 20 de julio todavía tenés tiempo pero consultá dirigite a sistema cooperativo arroba y siendo
3: los dos minutos pasados las 14 horas, eh, vamos a despedirnos de Yanela. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, la experiencia junto a Wilmar, el emprendimiento del Dátil. Y bueno, eh, un saludo final nada más, Yanela.
1: Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes por invitarme y a la gente que nos apoya y nos sigue, espero que sigan apoyándonos por varios tiempos más. Gracias. Te
0: damos la bienvenida a la comunidad de Imposibles.
2: Gracias, Yanila. ¿Y qué tenemos para el viernes próximo? ¿Para el próximo episodio de Imposibles? Viernes 25 de junio, el
3: número 12 Emprender en redes sociales. Vamos a a tratar de seguir comunicando eh, sobre la comunicación, justamente lo que veníamos hablando desde la, el episodio número 9, de comunicar desde la esencia. Vamos a continuar, vamos a dar un pasito más allá y vamos a hablar de las redes sociales. ¿Con quién? Con Eliana Hernández, que tiene cierta experiencia en este tema y vamos a estar eh, comunicándonos
2: por Zoom. Eliana Hernández Armanuón, otra emprendedora pichonera. Especialmente cómo es esto de crear contenido de valor Porque decimos, nos metemos en las redes sociales En Instagram, por ejemplo ¿Y qué comunicamos ahí?
3: Pero para estar hay que estar presente, de verdad, ¿no?
2: Vos qué decís Escribinos durante la semana También vamos a estar compartiendo algunas consignas A través de las redes sociales Para que nos compartas tu opinión
3: Bueno, y seguí en FM Rosario Llega Hits con Gonzalo Acosta Ya no está esperando del otro lado Luego Aníbal Brun con Sabor Latino Más tarde DJ Rubio con el despegue Y hoy viernes de por Radio oh, ah, Hoy tenemos la transmisión del partido Hoy no, tenemos
2: especialísimo Especialísimo de Deport Radio Tenés que estar ahí porque va a estar toda la previa La transmisión Comentarios muy interesantes Y, y bueno, estamos, estamos viendo esto De cuál va a ser el resultado también Bueno, ahí,
3: había una apuesta
2: ahí, no sé Vamos a ver ¿Usted qué apostó? Dos a cero. No, ¿qué apostó que puso sobre la mesa? Acá es lo que importa. Digo, una comida para todos los compañeros, algo así. Bueno, una comida de chivetería, al dátil, una cosa así. Ese, exacto, exacto. Es un compromiso asumido al aire, en vivo. <risa> Imposible fallar. Imposible. Nos vemos la semana que viene. Que pasen muy bien. Chau, chau, Javier. Chau a todos ustedes que están ahí del otro lado. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.